0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا پہلا رکن عبادت ہے جس کی تیسری اصل تہارت کے بیان کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں تیسری اصل تہارت کے بیان میں خدا تعلی نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب الطوبین وب المتطاہرین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک اور ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شطر الایمان یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے تو اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ سب تعریف و فضیلت بدن اور کپڑے کی نفاست اور پاکیزگی کی ہے بلکہ نظافت کے چار درجے ہیں پہلا درجہ دل کو ما سوائے اللہ سے پاک کرنا جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا کل اللہ سم ضر کہ کہ اللہ پھر انہیں چھوڑ دے اور اس سے مقصود ہے کہ ماں سوائے اللہ سے جب دل خالی ہوگا تو اللہ کے ساتھ مشغول و مستغرق ہوگا اور یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے صدیقوں کا درجہ کمال ایمان و تصدیق ہے اور ماں سوائے اللہ سے پاک ہونا نصف ایمان ہے یعنی ایمان قالب ہے اور اے عزیز اور اے جان اور اے جان عزیز جب تک تو ماں سوائے اللہ سے پاک دل نہ ہوگا یا یاد حق سے آراستہ ہونے کے قابل نہ ہوگا دوسرا درجہ حسد تکبر ریا ہرس عداوت وغیرہ اخلاق ناپسندیدہ سے ظاہر دل کو پاک و صاف کرنا ہے تاکہ توازو قناعت توبہ صبر خوف و رجا اور محبت وغیرہ اخلاق پاک و پسندیدہ کے ذریعے دل کو پاک کرنا نصف ایمان ہے تیسرا درجہ غیبت جھوٹ اور حرام کھانا خیانت کرنا نامحرم عورت کو دیکھنا اور گناہوں سے جوارے یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہری اعضاء کو پاک رکھنا تاکہ تمام کاموں میں اور فرما برداری اور تمام کاموں میں یہ فرما برداری سے آراستہ ہو جائیں یہ زاہدوں کے ایمان کا درجہ ہے اور جوارے کو سب حرام چیزوں سے پاک رکھنا نصف ایمان ہے چوتھا درجہ کپڑے اور نجاست کو بدن سے پاک رکھنا ہے تاکہ رکو سجود وغیرہ ارکان نماز سے آراستہ ہوں یہ مسلمانوں کی طہارت کا درجہ ہے اس لیے کہ مسلمان میں اور کافر میں عملی طور پر نماز سے فرق ہوتا ہے اور یہ تہارت بھی نصف ایمان ہے معلوم ہوا کہ ایمان کے چاروں درجوں میں تہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے اور چونکہ پاکیزگی نصف اول ہے اس وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنیاد دین و علم یعنی دین کی بنا پاکیزگی پر ہے بدن اور کپڑے کی طہارت اور پاکیزگی جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں اور جس میں سب کوشش اور محنت کرتے ہیں اخیر درجے کی پاکیزگی ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اور تمام تہارتوں سے یہ آسان ہے اور نفس اور نفس بھی اس سے خوش ہوتا اور آرام پاتا ہے اور لوگ بھی اس ظاہری پاکیزگی کو دیکھتے ہیں اور اس سے آدمی کو ظاہر جانتے ہیں اس وجہ سے لوگوں کے لیے یہ آسان ہے لیکن حسد کبر یا دوستی دوستی دنیا سے دل کی پاکی اور گناہوں سے بدن کی پاکی اس میں نفس کا کچھ حصہ نہیں یعنی نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا اور خلق کی نظر اس پر نہیں پڑتی اس لیے کہ یہ باتیں خدا کے دیکھنے کی ہیں خلق کے دیکھنے کی نہیں اسی وجہ سے ان کی طرف کوئی رغبت نہیں کرتا فصل ظاہری طہارت اگرچہ اخیر درجے کی تہارت ہے مگر پھر بھی اس کی بڑی فضیلت اور شان ہے بشر یہ کہ آداب تہارت بجا لائے وسوسہ اور اسراف کو دخل نہ دے اگر دخل دیا تو وہ طہارت مکرو ہو جائے گی بلکہ طہارت کرنے والا گناہگار ہو جائے گا اور یہ زیادہ احتیاط جو صوفیوں کی عادت ہے یعنی پا تابے چڑھانا چادر سر سے اوڑھنا جو پانی یقینا پاک ہو اسے اور اور آ... اوے کو دھیان رکھنا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہ ڈالے تو یہ سب اچ... باتیں اچھی ہیں جو فقی لوگ ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے انہیں صوفیہ پر اعتراض نہ کرنا چاہیے مگر کسی شرط سے اور صوفیہ کو بھی نہ چاہیے کہ فقہ اور دوسرے لوگوں پر جو اتنی احتیاط نہیں کرتے اعتراض کریں کہ یہ احتیاط صرف بہتر ہے وہ بھی چھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس احتیاط میں وقت گزارنے کے سبب اور کسی بہتر کام سے محروم نہ رہے اس لیے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول ہونے کی استطاعت ہے یا ایسے غور و فکر میں مصروف ہونے کی قدرت ہے جو کشپ میں زیادتی کا باعث ہو یا ایسے کسب کی طرف متوجہ ہونے کی طاقت ہے جو اپنی ذات یا اہل و عیال کی پرورش کے لیے کفایت کریں جس کی بدولت لوگوں سے سوال کی حاجت نہ پڑے لوگوں کی دست نگری سے بچے اگر احتیاط تہارت میں وقت صرف کرنا ان باتوں سے اسے محروم رکھتا ہو تو اسے ایسی احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ یہ امور احتیاط تہارت سے زیادہ ضروری ہیں اس وجہ سے کبار ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی احتیاطوں کی طرف مصروف نہیں ہوئے کیونکہ وہ لوگ جہاد قصبے معاش طلب علم اور دوسرے ضروری کاموں میں مشغول تھے اس بنا پر ننگے پاؤں چلتے تھے زمین پر نماز پڑھتے تھے خاک پر بیٹھتے تھے کھانا کھا خا کر تلوں, تلوں میں ہاتھ ملتے تھے گھوڑے اونٹ وغیرہ کے پسینے سے پرہیز نہ کرتے تھے دل کی پاکی میں بہت کوشش کرتے تھے بدن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام نہ کرتے تھے اگر کوئی اسکیفیت کا آدمی ہو تو صوفیہ کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں اور جو شخص سستی اور کاہلی سے یہ احتیاط نہ کرے اسے اہل احتیاط پر اعتراض کرنا لائق نہیں کہ احتیاط نہ کرنے سے احتیاط کرنا بہتر ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریا اور رعونت سے بچائے رکھے کیونکہ جو ایسی احتیاط کرتا ہے وہ ہمتن زبان بن کر پکارتا پھرتا ہے کہ میں زاہد ہوں میں اپنے آپ کو ایسا پاک رکھتا ہوں اور اسے اس بات میں عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے اگر زمین پر پاؤں رکھتا ہوں یا کسی کے لوٹے سے تہارت کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤں گا اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو آزمائے لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے چیزوں میں احتیاط کرے اپنے باطن میں احتیاط کرے اگر اس کا نفس اس بارے میں کچھ نظہ کرے تو سمجھ لے کہ ریا کا مرض اس میں گھس آیا ہے اس وقت اس پر واجب ہو جاتا ہے ننگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے کیونکہ ریا حرام ہے اور احتیاط سنت ہے جب ریا سے احتیاط ترک کیے بغیر بچ نہیں سکتا تو اسے احتیاط چھوڑ دینا ضروری ہے تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط کو اپنے اوپر فرض نہ کرے ترک احتیاط میں جو مباح ہے کبھی کبھی اسے بھی اختیار کرے چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ و نے ایک مشرق کے برتن سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت کے برتن سے تہارت کی اور ان حضرات نے اکثر اوقات خاک پر نماز پڑھی اور جو شخص سونے کے لیے زمین پر کچھ نہ بچھاتا تھا اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے تو جو کوئی ان حضرات کی خصلت سے پرہیز عادت اور روش کو چھوڑ دے گا اس کا نفس ان حضرات کی اطاعت قبول نہ کرے گا تو یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت پائی ہے اب اسے احتیاط سے ہاتھ کھینچنا مشکل ہو چکا ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس احتیاط سے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچے اسے چھوڑ دے کیونکہ مسلمانوں کے دل کو تکلیف دینا حرام ہے اور ترک احتیاط سے ترک احتیاط سے حرام نہیں جیسا کہ کوئی غلام راہ میں ہاتھ پکڑنے کا ارادہ کرے یا کا کرنا چاہے اور حالت یہ ہو کہ اس کے بدن سے پسینہ بہ رہا ہو اور دوسرا شخص اپنا بدن سمیٹے اور بچائے تو یہ حرام ہے بلکہ خلق سے پیش آنا اور مسلمانوں سے میل جول رکھنا ہزار احتیاط سے بہتر ہے اور مبارک اور افضل ہے اس طرح اگر کوئی کسی کی جانماز پر پاؤں رکھنا چاہے یا کسی کے لوٹے سے تہارت کرنا یا بدن میں پانی یا برتن میں پانی پینا چاہے تو اسے منع کرنا اور کراہت ظاہر نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک بار جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلاة او اکمل تحیات نے آب زمزم سے آب زمزم تلف فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہ نے عرض کی یا رسول اللہ لوگوں نے اس میں بہت ہاتھ ڈالے ہیں گھنگولہ ہے پھر میں خاص ڈول آپ کے لئے منگا کر پانی نکال دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو پسند کرتا ہوں۔ اکثر جاہل قاری ان باتوں کو نہیں پہچانتے اور جو شخص احتیاط نہ کرے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اسے رنجیدہ کرتے ہیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ان کے والدین اور دوست جب ان کے ل... ان کا لوٹا یا کپڑا لینے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ ترش کلامی پر آتے ہیں اور یہ ناجائز ہے اور جو احتیاط کے واجب نہیں اس کے سبب سے یہ امور کیسے درست ہو جائیں گے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں ان کے دماغوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے لوگوں پر یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایسی احتیاط عمل میں لاتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کر انہیں دکھ دینا غنیمت جانتے ہیں اور اپنی پاکیزگی کی تفصیلات لوگوں سے بیان کر کے فخر کرتے ہیں اور انہیں بدنام کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس آسان طریقے پر چلتے تھے اسے اختیار نہیں کرتے جو شخص فقط پتھر سے استنجا کرے تو اس فیل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور یہ سب برے اخلاق ہیں جس شخص سے بھی وقوع میں آئیں ان کی اس کی نجاست باطنی پر دلالت کرتے ہیں دل کو ایسی خبیص عادتوں سے پاک رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب امور باعث ہلاکت ہیں اور ان احتیاط کی باتوں کو ترک کرنا ہلاکت کا موجب نہیں ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز اور بات کرنے میں اس احتیاط کو نگاہ رکھے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے اور جب ضروری امر سے ہاتھ روکا یعنی اسے نہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اور باتوں میں یہ احتیاط فقط رعونت کے تحت ہے یا محض عادت ہے جیسے کوئی شخص کھانا تو تھوڑی سی بھوک لگنے کے ساتھ کھاتا ہے اس میں تو کچھ بھی احتیاط نہیں کرتا پھر احتیاط سوچتی ہے جب تک ہاتھ منہ نہیں دھوتا نماز نہیں پڑھتا اتنا نہیں کہ جو چیز نجس ہو اس کا کھانا حرام ہے اگر نجس ہے تو بلا ضرورت کیوں کھاتا ہے اگر پاک ہے تو ہاتھ پر عوام الناس بیٹھتے ہیں اس پر نماز نہیں نہیں یہ معلوم نہیں کہ عوام الناس کے گھر کا پکا کھانا کیوں چکھ لیتا ہے اس سے احتیاط کیوں نہیں کرتا حالانکہ لکما کی پاکی میں احتیاط بہت ہی ضروری ہے اور ایسے لوگ اکثر بازاری لوگوں کے گھر کا پکا کھانا نوش کر جاتے ہیں اور ان کے پر نماز نہیں پڑھتے یہ باتیں احتیاط میں سچے ہونے کی دلیل ہیں چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنی احتیاط منہیات اور منقرات کے ساتھ نہ کرے مثلا تین بار سے زیادہ تہارت نہ کرے کہ چوتھی بار بلا ضرورت منع ہے یا تہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اس کا منتظر ہے اور یہ ملنا نہ چاہے یا فضول پانی بہائے یا وقت اول وقت سے تاخیر کر کے نماز پڑھے یا امام ہو کر جماعت کو انتظار میں رکھے یا کسی سے کام کا وعدہ کیا ہو اور اسے دیر ہوتی ہو یا اس سبب سے اس مسلمان کے قصب او کمائی کا وقت ضائع ہوتا ہو یا اس کے عیال و اطفال تباہ ہوتے ہوں ایسے کام اس احتیاط کی وجہ سے جو فرض نہیں درست نہیں ہے یا مسجد میں اپنا مسلح اس لیے بہت پھیلا کر کہ اور کسی کا کپڑا اسے نہ چھو جائے اس میں تین چیزیں ممنوع ہیں ایک یہ کہ مسجد کا ایک ٹکڑا اور مسلمانوں سے غزب کیا اور چھین لیا حالانکہ اس کا حق سجدہ کرنے کی جگہ سے زیادہ نہ تھا دوسرے یہ کہ ایسی سفر جس میں بہت لمبا چوڑا مسلح بچھا ہو ایسی صف جس میں بہت لمبا چوڑا مسلح بچھا ہو ملی ہوئی نہیں ہو سکتی اور سنت یہ ہے کہ کانधे سے کانধা ملا رہے تیسری یہ کہ مسلمان سے ایسا پرہیز کرتا ہے جیسے کتے اور ناپاک چیزوں سے اور یہ نہ چاہیے اور ایسے منکرات بہت ہیں جاہل قاری احتیاط کے سبب سے ان کا مرتکب ہیں اور ان اور انہیں ممنوع اور برا نہیں جانتے فصل اے عزیز جب تو نے یہ جان لیا کہ ظاہری طہارت باطنی تہارت سے الگ ہے اور باطن کی تین طہارتیں ہیں ایک گناہوں سے آزائے ظاہری کی تہارت دوسری اخلاق بد سے ظاہر دل کی تہارت تیسری ماں سوا اللہ سے باطن دل کی تہارت تو اب جان کہ ظاہری تہارت کی بھی تین قسمیں ہیں ایک نجاست سے تہارت دوسری حدث اور خباست سے اور تیسری بدن میں فضول چیزیں جو بڑھتی ہیں ان سے تہارت مثلا ناخن بال میل وغیرہ پہلی قسم یعنی نجاست سے تہارت اے عزیز تو جان کے حق سبحانہ ہو نے جمادات کی قسم سے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب پاک ہیں مگر شراب تھوڑی سی ہو یا بہت سب ناپاک ہے اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں مگر کتا اور سور اور جو جانور مر جائے ناپاک ہے مگر آدمی اور مچھلی اور ٹڈی دل اور جن جانوروں کے بدن میں بہتا ہوا لہو نہ ہو جیسے مکھی بچھو اور کیڑے جو اناج میں پیدا ہوتے ہیں اور جو چیز جانوروں کے اندر مستحیل اور متحیر نہ ہوئی ہو پاک ہے جیسے پسینہ اور آنسو اور جو چیز ناپاک ہے اس کے ساتھ نماز درست نہیں مگر پانچ قسم کی نجاست دشواری کے سبب معاف ہے ایک تین پتھر یا ڈھیلے لینے کے بعد براز کا جو اثر باقی رہ جائے بشرط یہ کہ اپنے مقام سے پھیلا ہوا نہ ہو دوسری سڑک کیچڑ گو اس میں یقینی نجاست دکھائی دے لیکن سڑک کی کیچڑ اس قدر معاف ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو بچا نہ سکے یہ نہیں کہ آدمی کیچڑ میں گر پڑے یا ہاتھی گھوڑا وغیرہ کیچڑ سے کپڑوں کو خراب کر دے کہ یہ امور نادر ہیں اور اتنی کیچڑ معاف نہیں ہے تیسری وہ جو موزے میں بھر جائے مگر اس قدر جس سے بچنا ممکن نہ ہو اگر موزہ کو زمین پر رگڑا رگڑ ڈالا اور اسے پہنے ہوئے نماز پڑھی تو معاف ہے چوتھے پسو کا لہو جو کپڑے پر لگا ہو معاف ہے گو پسینہ بھی آیا ہو پانچویں سرخی مائل جو چھوٹے چھوٹے دانوں سے نکلے معاف ہیں اس لیے کہ آدمی کا بدن اس سے خالی نہیں ہوتا اس طرح جو صاف رطوبت خارش دانوں سے نکلے وہ بھی معاف ہے لیکن جو بڑا دانا ہے اس سے پیپ نکلے اس کا کا حکم ہے اور وہ کم ہوتا ہے اس کا دھونا واجب ہے اگر دھونے کے بعد اس کا کچھ اثر باقی رہ جائے تو امید ہے کہ ماف ہو جائے اگر کسی نے فصد کھلوائی ہے یا کسی کا زخم لگا ہو تو اس کے خون کو دھونا چاہیے اگر کچھ رہ جائے اور دھونے میں خطرہ ہو یا کسی قزا یا کسی قضا کرنا چاہیے کہ ایسا عذر نادر اور کم ہوتا ہے جو جگہ نجس ہو اور اس بار اور ایک بار اس پر پانی بہ جائے تو پاک ہو جاتی ہے لیکن اگر عین نجاست ہو تو اس کو دھونا چاہیے تاکہ عین اور جرم جرم نجاست زائل ہو جائے اور اگر دھویا اور ملا اور کئی بار اسے ناخن سے خرچا بائیں ہمہ اس کی رنگت اور بو باقی رہے تو پاک ہے اور جو پانی خدا تعالی نے پیدا کیا ہے خود پاک ہے اور دوسری چیز کا پاک کرنے والا ہے مگر چار طرح کا پانی ایک وہ پانی جس سے ایک بار حدث دور کیا ہو یہ خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک نہیں کرتا دوسرا وہ پانی جس سے نجاست دور کی ہو وہ نہ خود پاک ہے اور نہ اور کا پاک کرنے والا ہے لیکن اس کا رنگ اور مزہ اور بو اگر نجاست کی وجہ سے نہ بدلا ہو تو پاک ہے تیسرا وہ پانی جو اڑھائی سو من سے کم ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے اگر چاہے متغیر نہ ہوا ہو وہ بھی نجس ہے اور اگر اڑھائی سو من سے ہے یا زیادہ ہے تو نجاست پڑنے سے جب تک متغیر نہ ہو جائے ناپاک پاک نہیں ہوتا چوتھا وہ پانی جس کا رنگ اور بو اور مزہ ایسی پاک چیز کے سبب سے بدل جائے جس سے اس پانی کو بچا سکتے ہوں جیسے زعفران صابن اشنان آٹا وغیرہ یہ پانی پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے لیکن اس میں اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا بھی ہے دوسری قسم تہارت حدث اس میں پانچ چیزیں جاننا چاہیے پخانہ پھرنے پیشاب کرنے کے آداب استنجا کرنے کے آداب وضو کے آداب غسل کے آداب تیمم کے آداب فصل پخانہ جانے کے آداب کے بیان میں اگر آدمی صحرا میں ہو تو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو جائے اور ممکن ہو تو دیوار کی آڑ میں ہو جائے اور بیٹھنے سے پہلے شرمگاہ نہ کھولے اور آفتاب و مہتاب کی طرف منہ نہ کرے اور قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرے لیکن اگر بیت الخلاء میں ہو تو درست ہے مگر اولا یہ ہے کہ قبلہ دائیں یا بائیں طرف رہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں وہاں نہ پخانہ پھرے نہ پیشاب کرے پانی میں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے میوا دار درخت کے نیچے اور کسی ب... اور کسی بل میں نہ پخانہ پھرے نہ پیشاب کرے سخت زمین پر اور ہوا کے رخ پیشاب نہ کرے تاکہ اس پر چھینٹیں نہ پڑیں اور بے اذر کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے جہاں لوگ وضو یا غسل کرتے ہوں وہاں پیشاب نہ کرے اور بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے جب پاخانہ جانے لگے تو بائیں پاؤں پہلے رکھے جب باہر آنے لگے تو داہنا پاؤں پہلے رکھے اور جس چیز میں خدا کا نام ہو اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے اور پاخانہ پیشاب کو ننگے سر نہ جائے پاخانہ جاتے وقت کہے اعوذ باللہ من کہنا شیتون الحمد للہ میں میں ینی پناہ مانگتا ہوں میں ناپاکی نجاست خباست شیطان مردود سے سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو لے گیا مجھ سے وہ چیز جو مجھے ایزا دے اور باقی رہنے دی مجھے وہ شے جو نفع بخش ہے فصل استنجا کرنے کے بیان میں چاہیے کہ پتھر کے تین ٹکڑے یا مٹی کے تین ڈھیلے پاخانہ پھر چکنے سے پہلے تیار رکھے جب فارغ ہو تو بائیں ہاتھ میں لے کر پاخانے کے مقام کے قریب پاک جگہ پر رکھ کر کھسکائے اور نجاست کے مقام پر لا کر پھیرے اور نجاست پہنچے دوسری جگہ نجاست نہ بھرنے پائے اس طرح تین ڈھیلے کام میں لائے اگر پاک نہ ہو تو دو ڈھیلے اور لے تاکہ تاک رہیں پھر پتھر کا ایک ٹکڑا اور ایک بڑا ڈھیلا داہنے ہاتھ میں لے اور آلائے ناسل بائیں ہاتھ پکڑے اور اس پتھر یا دیوار پر تین جگہ تین بار رکھے اور بائیں ہاتھ سے ہلائے اور ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجا کرے اگر پانی لینا منظور ہو تو اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے تاکہ اس پر پانی نہ اڑے داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے بائیں ہاتھ سے ہتھیلی تک اس قدر ملے یہ معلوم ہو کہ اب کا اثر باقی نہیں رہا جب یہ معلوم ہو جائے تو بہت پانی نہ بہائے اور ملنے میں بہت زور نہ لگائے کہ پانی اندر پہنچ جائے اس طرح وہ قطرہ جھاڑنے میں تین بار ذکر کر کے نیچے ہاتھ لے جائے اور تین بار جھٹکے اور تین قدم چلے اور تین مرتبہ کھنکھار لے اس سے زیادہ اپنے اپ کو تکلیف نہ دے کہ وسواس پیدا ہوگا اور اگر ایسا کر چکا اور ہر بار معلوم ہوتا ہے کہ استنجہ کرنے کے بعد تری ظاہر ہوئی تو اپنی شرمگاہ پر پانی ڈال لے تاکہ وہ تری پانی کو کی معلوم ہو کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسواس دور کرنے کے لیے ایسا ہی فرمایا ہے جب استنجا کرے اور فارغ ہو جائے تو دیوار یا زمین پر ہاتھ ملے اور پھر دھوئے تاکہ کچھ بو باقی نہ رہے اور استنجا کرنے کے بعد یہ کہے اللهم لجحر من اللهم تحر من من کہ کر میرے دل کو نفاق سے اور پاک کر میری شرمگاہ کو بے حیائیوں سے فصل کیفیت وضوع کے بیان میں جب اسنجا اس کر کے فارغ ہو تو مسواک کرے اور داہنی طرف سے شروع کرے پھر اوپر کے دانتوں میں مسواک کرے پھر نیچے کے دانتوں میں اس کے بعد بائیں طرف بھی اسی طرح مسواک کرے پھر دانتوں کے اندر کی جانب اسی ترتیب سے پھر زبان اور تالوں میں مسواک رگڑے اور مسواک کرنا ضروری جانیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھنا بے مسواک کے ستر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور مسواک کے وقت یہ نیت اور خیال کرے کہ خدا تعالی کے ذکر کا راستہ صاف کرتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت پھر وضو کرے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے اور جب بھی وضو کرے تو مسواک کرنے سے محروم نہ رہے اور اگر وضو نہ کرے اور اس وجہ سے کہ بے کلی کیے سو گیا تھا یا دیر تک منہ بند کیے چپکا بیٹھا رہا یا بدبودار چیز کھائی یا ان وجوہوں سے اس کے ان وجہوں سے اس کے منہ کی کیفیت بدل گئی تو مسواک سنت ہے جب مسواک سے فارغ ہو تو بلندی پر قبلہ رو بیٹھے اور بسم اللہ رحمٰن الرحیم اعظب شیاتی ربی درون ترجمہ تیرے, پاک تیرے نام سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسپسوں سے اور پناہ لیتا ہوں تیرے پاس تجھ سے اے پروردگار اس سے کہ یہ میرے قریب بھی آئیں کہے اور تین بار دونوں ہاتھ دھوئے اور کہے اللہ اِنّی اسلوقل یمن و اعدو میں نہ ترجمہ اے اللہ میں میں مانگتا ہوں تجھ سے برکت اور پناہ مانگتا ہوں شومی او ہلاکت سے اور نماز کے مباح ہونے اور حدث دور کرنے کی نیت کرے اور دھونے تک نیت کا دھیان رکھے پھر تین بار کلی کر کے غرگرہ کرے اور اگر روزے سے ہو تو غرگرہ نہ کرے اور کہے اللہ آئینی علی ذکر کا و شکر کا و تلاوتی کتابک ترجمہ اے اللہ مدد کر میری اپنے ذکر اور اپنے شکر پر اور اپنی کتاب کی تلاوت پر پھر تین بار ناک میں پانی ڈالے اور چھکے اور کہے اللھم ارحنی رائحه الجنت وانت عني راض اے اللہ سونگا مجھے خوشبو جنت کی اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی ہو پھر تین بار منہ ہوئے اور کہے اللہ بہ جور یوم اولیا اک ترجمہ اے اللہ منور کر تو میرا چہرہ اپنے نور سے جس دن تو اپنے دوستوں کے منہ منور کرے گا اور جو بال چہرے پر ہیں ان کی جڑوں تک پانی پہنچائے اگر داڑھی گنجان ہو تو اس پر پانی بہائے اور بالوں میں انگلیوں سے خلال کرے اس کا نام تخلیل ہے منہ کی طرف کانوں سے گوشائے پیشانی تک چہرے کی حد ہے اور آنکھ کے کونے کو انگلی سے پاک کرے تاکہ سرما وغیرہ کا اثر نکل جائے پھر داہنا ہاتھ آدھے بازو تک تین بار دھوئے اور جس قدر ہو بازو کے نزدیک تک دھوئے بہتر ہے اور کہے اللہم آتینی کتابی حساب ترجمہ اے اللہ عطا کر مجھے میرا اعمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں اور آسان کر دے مجھ سے حساب پھر اسی طرح بائیں ہاتھ دھوئے اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو اسے جنبش دے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے اور کہے اللہ اعوذ بک ان کتابی بشمالی او تو ترجمہ اے اللہ میں پناہ مانگ تیرے پاس اس سے کہ میرا امال نامہ میرے, میرے, ح... میرے پاس میرے بائیں ہاتھ میں دے یا پیٹھ کی طرف سے پھر دونوں ہاتھ تر کر کے انگلیاں ملا کر سر پر انگلی سر پر اگلی طرف رکھے اور گدی تک لے جائے پھر وہاں سے اپنے مقام پر پھر لائے تاکہ بالوں کے دونوں رخ تر ہو جائیں اور یہ ایک بار مسا ہوا اس طرح تین بار کرے اس طرح کہ ہر بار پورے سر کا مساح کرے اور کہے اللہم غشنی علی من برکاتک ان تحت و یوم یومل ان ذلو کا ترجمہ اے اللہ ڈھانپ لے اپنی رحمت سے اور اتار مجھ پر اپنی برکتیں اور سایہ دے مجھے اپنے عرش کے نیچے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے سائے کے پھر دونوں کانوں کا مسح کرے اور تین بار, تین بار کانوں کے سوراخ میں انگلی ڈالے اور انگوٹھے کان کی پشت پر سے اتارے اور کہے اللہم اجعلنی من اللذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ ترجمہ اے اللہ کر مجھے ان لوگوں میں سے جو سنتے ہیں پھر نیک بات کی پیروی کرتے ہیں پھر گردن پر مساح کرے اور کہے اللہم فکی راقبتی من الناری وعوذ بکا من السلاسل ولا اے اللہ آزاد کر میری گردن آگ سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تیرے پاس زنجیروں اور بیڑیوں سے پھر داہنا پاؤں آدمی پنڈلی تک دھو تین بار دھوئے اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے پاؤں کی انگلیوں میں تلوں کی طرف سے خلال شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر یہ دعا پڑھے اور کہے اللہ ثبت قدمی السراتی یوم تزلقم اے اللہ جمائے رکھ میرے قدم پلے سرات پر جس دن قدم پھسلیں دوزخ میں پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھوئے اور کہے اللہ ان تزل قدمی علی السراتی یوم تزلو اقدام المنافقین ترجمہ الہی میرے قدموں کو پلے سرات پر نہ ڈگمگانا جس دن منافقوں کے قدم ڈگمگائیں جب وضو سے فراغت پائے تو کہے اشحد اللہ الہ الا اللہ وہ لا شریک لہ و ان محمد ابد ہُو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللّہ منت من وج المن من وج البید اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والا اور پاک و ستھرا رہنے والا اور تیرے نیک بندوں میں سے کر دے جو شخص عربی نہ سمجھتا ہو اسے چاہیے کہ ان سب دعاؤں کے معنی معلوم کرے تاکہ یہ تو پتا ہو کہ میں کیا کہتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص تہارت کے دوران خدا کا ذکر کرتا ہے اس کے تمام اعضاء کے تمام گناہ دھوئے جاتے ہیں اور اگر تہارت میں خدا کا ذکر نہیں ہوتا نہیں کرتا تو فقط اتنا ہی بدن پاک ہوتا ہے جہاں تک پانی پہنچتا ہے اور اگر پہلا وضو نہ ٹوٹا ہو تو بہتر ہے کہ نماز کے لیے تازہ وضو کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص تہارت تازہ کرتا ہے خدا تعالی اس کے ایمان کو تازہ کرتا ہے جب تہارت تمام کرے تو یقین کرے کہ یہ ہاتھ منہ جو پاک کیے ہیں یہ خلق کے دیکھنے کی چیزیں ہیں خاص خاص خدا کی نگاہ کی جگہ دل ہے اور اگر توبہ کے ذریعے اخلاق کے ناپسندیدہ سے دل ناپاک کیا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کو مہمان بنا کر لے آئے اور گھر کا دروازہ تو صاف کرے مگر گھر کے صحن کو جو بادشاہ کے بیٹھنے کا مقام ہے ناپاک رکھے فصل اے عزیز جان کے وضو میں چھ چیزیں مکروہ ہیں دنیا کی باتیں کرنا منہ پر زور سے ہاتھ مارنا ہاتھ جھٹکنا دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے وضو کرنا زیادہ پانی بہانا تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونا لیکن اس نیت سے منہ پوچھنا کہ گرد نہ جمے یا اس نیت سے منہ نہ پوچھنا کہ عبادت کا اثر دیر تک رہے یہ دونوں باتیں منقول ہیں اور دونوں کی اجازت ہے اور چونکہ نیت یہ ہے تو دونوں صورتوں میں ضیلت ہے مٹی کے برتن سے وضو کرنا آفتابہ کی نسبت بہتر ہے اور خاکساری کے قریب ہے فصل غسل کے بیان میں اے عزیز جان کے جو شخص جمع کرے یا جس نیند میں یا بیداری میں بے جمع کیے انزال ہو جائے اس پر غسل فرض ہے غسل میں فرض یہ ہے کہ تمام بدن دھوئے بالوں کی جڑیں تر کرے رفع جنابت کی نیت کرے اور سنت یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کہے اور تین بار ہاتھ دھوئے اب بدن پر جہاں نجاست لگی ہو دھو ڈالے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں اسی طرح سنت کے مطابق وضو کرے اور غسل سے فارغ ہو کر پاؤں غسل میں بدن پر تین بار داہنی طرف پانی بہائے تین بار بائیں طرف اور جہاں جہاں ہاتھ پہنچے بدن ملے۔ جہاں جہاں ہاتھ پہنچے بدن پر اسے ملے۔ اور جگہ جو بند یا چپکی ہوئی ہو وہاں پانی پہنچانے میں کوشش کرے کہ یہ فرض ہے اور شرمگاہ سے ہاتھ بچائے رکھے۔ فصل تیمم کے بیان میں جس شخص کو پانی دستیاب نہ ہو یا اس قدر تھوڑا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف پی سکتا ہو یا جہاں سے پانی لایا جاتا ہے اس راستے میں کوئی درندہ یا ایسا شخص ہے جس سے خوف ہے یا پانی غیر کی ملکیت ہے اور وہ فروخت نہیں کرتا یا زیادہ قیمت لیتا ہے یا ایسا زخم یا بیماری ہے کہ اگر پانی استعمال کرے تو ہلاک ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو ان سب تو, تو ان سب صورتوں میں تیمم کرے جب نماز کا وقت آئے تو پاک مٹی ڈھونڈے دونوں ہاتھ اس پر اس طرح مارے کہ اس سے غبار اڑے اور انگلیاں ملی نہ رہیں نماز جائز ہونے کی نیت کرے اور سارے منہ پر دونوں ہاتھوں سے مسا کرے اور اتنا تکلف نہ کرے کہ خاک بالوں کے اندر پہنچے پھر اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اتار کر انگلیاں کھلی رکھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر مارے اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت بائیں ہاتھ کے روبرو رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو داہنے کی کلائی کی پشت پر کہنی تک پھیرے پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی داہنی کلائی پر پھیرے پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی داہنی کلائی پر پھیرے پھر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے اسی طرح داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر پھیرے پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں باہم ملائے پھر انگلیاں گھائیوں میں ڈال کر ملے اگر ایسا کیا تو ایک ہی ضرب کفایت کرے گی اگر یہ نہ ہو سکے تو ایک سے زیادہ ضرب مارے کہ کوہنیوں تک تمام ہاتھ میں مٹی لگے جب اس تیمم سے ایک فرض پڑھے گا تو سنت جتنی چاہے پڑھ لے لیکن اگر دوسرا فرض پڑھا جائے تو اثر نو تیمم کرے تیسری قسم فضلات سے بدن کی تہارت اس کی دو قسمیں ہیں ایک اس میل سے تہارت جو سر اور داڑھی کے بالوں میں ہوتا ہے کنکھی پانی مٹی گرم پانی سے یہ میل زائل ہو سکتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر حضر میں کبھی کنکھی جدا نہ ہوتی تھی اور اپنے کو میل کچل سے پاک رکھنا سنت ہے دوسرا وہ میل جو آنکھوں کے کوے میں جمع ہو جاتا ہے اسے وضو میں انگلی سے پاک کرنا چاہیے اور کان میں جو میل ہوتا ہے حمام میں نکلنے کے بعد عادت کے موافق اسے بھی نکال ڈالنا چاہیے اور ناک میں جو ہوتا ہے اسے پانی ڈال کر دور کرے اور دانتوں کے جبڑوں میں جو زردی جمع ہو جاتی ہے اسے اور کلی سے زائل کرے اور جو میل انگلیوں کے جوڑوں اور پاؤں پر ایڑی اور ناخنوں میں اور تمام بدن میں ہوتا ہے ان سب کا دور کرنا بھی سنت ہے اور جاننا چاہیے کہ جہاں کہیں میل ہو اور پانی کی کھال تک جانے میں نہ روکے تو تہارت باطل نہیں ہوتی لیکن جب ناخنوں میں خلاف عادت بہت میل جمع ہو جائے تو ضرور پانی کو روکے گا ایسے کو گرم پانی اور حمام میں پاک کرنا سنت ہے فصل اور جو حمام میں جائے اس پر چار کام ضروری ہیں اور دس سنت دو واجب وہ شخص اپنی شرمگاہ کو لوگوں سے لوگوں سے تکلف رکھے یعنی ناف سے کانوں تک لوگوں کی سے زانوں تک لوگوں کی نگاہ سے بچائے اور بدن ملنے والوں کو بھی ہاتھ وہاں ہاتھ نہ لگانے دے کیونکہ ہاتھ لگانا دیکھنے سے زیادہ ہے اور خود بھی لوگوں کی شرمگاہ نہ دیکھے اگر کوئی اپنی شرمگاہ ننگی کرے تو اگر خوف و اندیشہ نہ ہو تو اسے منع کرے منع نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اگر کسی نے ان واجبات پر عمل نہ کیا تو حمام سے گناہگار ہو کر نکلے گا مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حمام میں دیوار کی طرف منہ کیے آنکھوں پر کچھ باندھے بیٹھے تھے اور عورتوں پر بھی یہی واجب ہے اور بلا ضرورت شدید عورتوں کا حمام میں نہ جانے دے کہ شرح میں منع ہے اور یہ باتیں سنت ہیں کہ پہلے نیت کرے کہ پانی کی سنت ادا کرتا ہوں تاکہ نماز کے وقت آراست رہوں اور لوگوں کو دکھانا منظور نہ ہو اور حمام والے کو اجرت پہلے دے دے تاکہ نہلانے میں اس کا دل خوش رہے اور وہ بھی جانے کہ یہ اجرت ملی ہے پھر بایاں پاؤں پہلے اندر لے جائے اور یہ الفاظ کہے خبیب الرجیم شروع کرتا ہوں میں اللہ مہربان رحم والے کے نام سے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے ناپاکی نجس خبیص کرنے والے شیطان مردود سے کیونکہ حمام شیطان کی جگہ ہے اور کوشش کرنا چاہیے کہ حمام خالی ہو جائے یا ایسے وقت جائے کہ حمام بالکل خالی ہو اور حمام میں جو جگہ گرم ہے وہاں جلدی نہ جائے تاکہ پسینہ بہت نکلے اور جب جائے تو اس وقت طہارت کرے اور بدن دھونے میں جلدی کرے اور پانی زیادہ نہ بہائے اس قدر بہائے کہ اگر حمام والا دیکھ لے تو اسے برا نہ منائے ہمام کے اندر جا کر کسی کو سلام نہ کرے اگر مسافہ کرے تو درست ہے اگر کوئی سلام کرے تو یہ جواب دے کہ آفا کلّہ اور زیادہ باتیں نہ کرے اگر قرآن شریف پڑھے تو آہستہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے ناپاکی نجس, نجس خبیث کرنے والے شیطان مردود سے بلند آواز سے کہے گا تو درست ہے غروب آفتاب کے وقت اور نماز مغرب اور عشاء کے درمیان حمام میں نہ جائے کہ شیطان کے منتشر ہونے کا وقت ہے اور جب گرم مکان میں جائے آتش دوزخ کو یاد کرے اور ایک ساتھ سے زیادہ نہ بیٹھے تاکہ سمجھے کہ دوزخ کا قید خانے میں کس طرح دوزخ کے قید خانے میں کس طرح رہے گا بلکہ اقل مند وہ شخص ہے کہ جو کچھ دیکھے اس سے آخرت کے حالات یاد کرے اگر اندھیرا دیکھے تو قبر کی سیاہی اور تاریکی یاد کرے اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد کرے اگر بر بری صورت دیکھے تو منکر نکیر اور دوزخ کے فرشتے یاد کرے اگر ڈراونی آواز سنے تو نفخہ سور یاد کرے اگر ذلت اور عزت دیکھے تو قیامت کے دن مردود اور مقبول ہونا یاد کرے یہ باتیں تو شرع کے موافق سنت ہیں اور طبیبوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں چونے کا استعمال مفید ہوتا ہے اور جب حمام سے باہر نکلنے لگے تو ٹھنڈا پانی پاؤں پر ڈالے تاکہ نقرس کی بیماری سے بے خوف ہے اور درد سر لاحق نہ ہو اور ٹھنڈا پانی سر پر نہ ڈالے اور گرمی کے دنوں میں حمام سے نکلے تو سو جائے کیونکہ یہ شربت اور دوا کا کام کرے گی فصل فضلات بدن سے دوسری طرح کی بھی پاکی ہے اور فضلات سات چیزیں ہیں ایک سر کے بال ان کا منڈوانا بہتر اور پاکیزگی کے نزدیک, نزدیک تر ہے لیکن ارباب شرف و کمال کو بال رکھنا درست ہے اور دوسرے بال موننا اور فوجیوں کی طرح بال پرا چھوڑنا مکرو ہے اور اس فیل کی ممانعت ہے دوسرے مونچھوں کے بال لب کے برابر کر دینا سنت ہے اور چھوڑ دینا منع ہے تیسرے بغل کے بال ہر چال اس دن کے بعد اوکھارنا سنت ہے نہیں تو موننا بہتر ہے کہ اذیت نہ ہو چوتھے موئے زیر ناف ان کو استرے یا لوزا ایک قسم کی مٹی سے دور کرنا سنت ہے اچھا چاہیے کہ 40 دن سے زیادہ بڑھنے نہ دے پانچویں ناخن کارٹنا تاکہ اس میں میل نہ جમે اگر میل اکٹھا ہو تو طہارت حاصل نہ ہوگی کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے ہاتھ میں میل جمع دیکھا فرمایا ناخن کاٹ ڈالو اگر نماز قضا کرنے کا حکم نہ مگر ماسک قزا کرنے کا حکم نہ دیا اور حدیث شریف میں آیا ہے جب ناخن بڑھ جائے تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتی ہے چاہیے کہ اس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرے جو انگلی بزرگ اور فاضل تر ہو اور پاؤں سے ہاتھ افضل ہے اور بائیں سے داہنا اولا ہے اور انگلی شہادت اور انگلیوں سے متبرے کو افضل ہے تو چاہیے کہ اسی سے ناخن کاٹنا شروع کرے اور اس کے داہنی طرف کاٹتا چلے حتیٰ کہ پھر اسے انگلیوں پھر اسی انگلی تک پہنچے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے ملا کر ہلکے کی مانند فرض کریں تو دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کریں اور چھنگلیا تک کارتا چلا جائے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے شروع کریں اور وسطہ تک کارتا چلا جائے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے شروع کریں اور پانچویں پانچواں ناخن کاٹ کر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کریں چھٹے ناف اے اے ناف کاٹنا اور یہ پیدا ہونے کا وقت ہے ساتویں عورتوں اور مردوں کا ختنہ کرنا فصل داڑھی اگر لمبی ہو تو ایک مشھ چھوڑ کر باقی کتر ڈالنا درست ہے تاکہ حد سے تجاوز نہ کرے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور تابعین کے ایک گروہ نے ایسا ہی کیا ہے اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے اے عزیز داڑھی میں دس چیزیں مکروہ ہیں ایک تو سیاہ خساب کرنا کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیاہ خساب دو زخیوں اور کافروں کا ہے اور سیاہ خساب پہلے فرعون نے کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ ہوں گے کہ سیاہ خساب کریں گے اور اپنے کو جوانوں کے مشابہ بنائیں گے اور بہترین جوان وہ ہے جو اپنے کو کی مانند بنائے اور اس ممانیت کا سبب یہ ہے کہ سیاہ خساب بری غرض سے بناوٹ اور فریب ہے دوسرے سرخ اور زرد خساب اگر غازی لوگ خساب خساب کریں تاکہ کافر ان پر دلیر نہ ہو جائیں اور انہیں ضعیف اور بوڑھا نہ سمجھ بیٹھے تو سنت ہے اور اسی غرض سے بعض علماء نے سیاہ خساب بھی کیا ہے اگر یہ غرض نہ ہو تو ہر قسم کا خساب فریب ہے اور درست نہیں تیسرے داڑھی کو گندھک سے سفید کرنا تاکہ لوگ سمجھے کہ بوڑھا ہے اور بہت عزت کریں اور یہ سمجھنا حماقت ہے کیونکہ عزت کیونکہ عظمت عزت علم عقل سے ہوتی ہے بڑھاپے اور جوانی سے نہیں ہوتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلاۃ السلام نے جب انتقال فرمایا تو آپ کے بالوں میں سے بیس بالوں سے زیادہ سفید نہ تھے چوتھے داڑھی کے سفید بال چننا اور بڑھاپے سے ننگ و آر رکھنا یہ امر ایسا ہے جیسے خدا کے دیے ہوئے نور سے ننگ و آر رکھنا اور یہ امر نادانی سے ہوتا ہے پانچوی حوث اور خیال خام سے ابتدائے جوانی میں داڑھی کے بال اکھاڑنا اور منڈوانا تاکہ بے ریشوں کی صورت معلوم ہو یہ بھی نادانی سے ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی کے کچھ فرشتے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے سبحان من زینا بالعح... والنساء یعنی وہ خدا پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو گیسو سے آراستہ فرمایا چھٹے کبوتر کے دم کی طرح داڑھی تراشنا تاکہ عورتوں کو اچھا معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت کریں ساتویں سر کے بالوں سے داڑھی سر کے بالوں سے داڑھی میں بڑھانا اور پرہیزگاروں کی عادت کے خلاف زلفوں کو کان کی لو سے نیچے چھوڑ دینا آٹھویں داڑھی کی سیاہی یا سفیدی کو نظر تعجب سے دیکھنا کیونکہ خدا اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے نوی کے دکھانے کی کنگھی کرنا ادائے سنت کی نیت سے نہ کرنا دسویں اپنا زہد جتانے کو داڑھی پرا گندا اور الجھائے رکھنا تاکہ لوگ جانے کے وہ داڑھی میں کنگھی کرنے کی طرف مشغول نہیں ہوتا تہارت کے اس قدر احکام کا بیان کافی ہے